0: Preparados para segunda-feira? Ainda não, né? Hoje é domingo, respira fundo, tem tempo ainda, tem algumas horas para chegar a segunda-feira. É, ajudou vocês a semana passada, o que vocês ouviram aqui? Ajudou a pensar nas prioridades, pensar naquilo que Deus, Deus em nós o tempo todo, independente da situação que a gente está vivendo, né? Eu queria... É, é, continuar essa série com vocês, nós temos duas séries esse mês, Essa da, preparadas para segunda-feira pela manhã, A Noite Cristianismo, pura e simples, baseado no livro do C.S. Lewis, então se você quer ouvir uma outra mensagem, ou vai para a internet, ou quiser voltar à noite e convidar uma pessoa, hoje tenho o privilégio de também falar sobre isso à noite. E eu quero falar nessa, nessa manhã, preparados para vencer as batalhas da segunda-feira. Preparado para vencer os desafios da segunda-feira. Imagina aquele dia que você ouviu o sermão. Então, pensa nessa semana. Você fala assim: bom, estou preparado para segunda-feira. Você veio para cá no domingo, você ouviu a mensagem, aí você levantou na segunda. Você é, participou da live, coisa que você não fazia, você passou, investiu ali meia hora, orou junto com todo mundo, seu dia começou redondo. Você orou na live, aí você tomou café com a sua esposa, você não é a família Doriana, mas você conseguiu sentar, você fez café para ela, você até falou, falou para a sua empregada, não precisa fazer, eu quero fazer o café da minha mulher hoje. E a sua mulher agradeceu e elogiou o seu café. E é Aquele dia redondo. É o dia do milagre, aquele dia, né? Aí você, tá, você saiu, você ia para o trabalho, chegou lá não tinha trânsito. Você fala, Deus, o Senhor é maravilhoso mesmo, olha, estou preparado para segunda-feira e tal. Quando deu 11 horas, começou a cair o mundo nas suas costas. E aí você viu uma situação, alguém falou com você e você vira uma chave e você o seu mundo acabou e o seu dia acabou e você esqueceu tudo que você viu e você se enfrenta, você está diante de uma grande batalha que às vezes essa batalha vai acabar em algumas horas você naquele momento não enxerga quando ela vai acabar mas você sabe que é muito difícil isso já aconteceu com você na segunda-feira? sabe aquela virada de chave que dá você fala assim da onde está vindo isso? estava tudo tão bom, eu comecei meu dia bem... Essas são as batalhas que a gente enfrenta todo dia. E uma coisa que eu. Uma má notícia que eu tenho é que você não está livre dessas batalhas. Nada pode. Não dá para impedir que essas batalhas aconteçam. Nem mesmo Jesus falou para assim: olha, no mundo vocês não têm aflições. Ele já avisou. Essa é a má notícia, mas a boa notícia é é que Ele está conosco e nos ajuda e nos torna vencedor diante de todas as batalhas. Amém, irmãos? Então, eu quero falar sobre batalhas. Os nossos dias estão difíceis, eu diria dificílimos. A a gente começou, essa semana fez dois anos que nós fechamos aqui em março. Na quinta-feira eu tinha um GR em casa e eu me lembrei com eles. Falei, olha, muita alegria receber oito pessoas, dez, seja quantas forem porque há dois anos atrás nós tivemos que fechar as portas, fechar o portão, e quem não estava avisado, a gente mandou de volta para casa, foi um dos dias mais tristes da minha vida, foi aquele dia. Mandar as pessoas embora para casa, chegar aqui e ter que pregar com esse auditório vazio e sem saber o que aconteceria nos próximos anos, nos próximos dias. Isso demorou dois anos, já se passaram dois anos. E a gente estava lembrando disso, aí hora que você está melhorando essa pandemia, aí você começa uma guerra, aí a gente vê uma guerra na Ucrânia onde a gente está vendo mortes de inocentes, manipulação de mídia como sempre, interesses políticos e econômicos e você não sabe no que acreditar. Essa semana aqui em Alphaville veio uma outra notícia, quem mora por aqui viu isso nos grupos, que assalto, tem uma quadrilha assaltando pessoas, que pegaram uma pessoa no Sodimac, sequestraram uma pessoa, ah, mentira, não é verdade, o cara é um professor de um colégio que a gente conhece. E, enfim, os dias são difíceis. Não tem nada fácil. Os dias são difíceis politicamente, a gente não sabe... vai acontecer, os dias são difíceis economicamente, então nós estamos em batalha, mas uma coisa que ainda é realidade para nós, é que além disso, a gente cristão, nós passamos por uma batalha espiritual, além dos dias difíceis, todos nós passamos por batalha espiritual, muitas vezes aquele, aquele gatilho que virou, aquela situação que aconteceu... Você já nomeia alguém, você se sente culpado ou nomeia um culpado? Mas a gente não pode esquecer que a nossa luta, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do mundo, do mal. Ah, Tudo que Deus é a favor, o diabo é contra. Então, na sua vida, na minha vida, tem alguém que é um anjo caído... E ele está procurando a quem devorar, a gente ouve e já aprendeu isso, a gente aprende isso quando Paulo escreveu aos Efésios. Ele diz, nós não lutamos contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Eu não acredito no dualismo, alguns pensam que cristianismo é dualista. Tem um Deus poderoso do bem de um lado e um Deus poderoso do mal do outro lado e os dois brigam igualmente, isso é dualismo. Não, o dualismo não combina com o cristianismo, nós temos um Deus todo poderoso que é mais forte do que qualquer outro poder e derrota todo poder que se opõe a ele. Amém, irmãos? Nosso Deus não disputa com Satanás, Satanás disputou e já perdeu, ele é um anjo caído, ele não tem autoridade sobre as nossas vidas, mas ele não desiste de intentar contra as nossas vidas, ele não desiste de assediar você, ele não desiste de criar oportunidades para você se enroscar, e aí ele começa a criar situações e a nossa batalha vai aumentando, além dos dias difíceis, a nossa batalha vai aumentando. O C.S. Lewis, ele fala que a igreja, ela comete dois erros quando ela pensa em batalha espiritual. E nós não podemos cometer esses erros. O primeiro erro é superestimar a batalha espiritual. Aí é tudo batalha espiritual. Alguém falou alguma coisa que você precisava ouvir, é o demônio que está me atacando. Não, você precisava ouvir aquilo. A igreja não pode ocorrer esse erro. E um outro erro é subestimar a batalha espiritual. Então, nem subestima e nem superestima. Nós não podemos transformar esse palco num espetáculo para o diabo ficar causando aqui. Mas também a gente não pode ignorar que ele existe, que ele é um adversário, que ele é contra o que está acontecendo, contra o plano de Deus para as nossas vidas. Ele é contra, mas nosso Deus é mais forte. A igreja como um todo, no geral, especialmente se você vem de uma igreja tradicional, ela se distanciou disso falar de batalha espiritual, você nem falava, e aquele negócio meio morno, e a nossa segunda-feira não tinha negócio de batalha espiritual, uma vez ou outra, a gente era de uma igreja, nós somos criados, uma vez ou outra, que uma vez por ano vinha um pastor do fogo lá, e era impressionante, quando aquele pastor vinha, tinha uma irmã da igreja, ficava possessa, era uma vez por ano só, porque não se falava nisso e aquela mulher lutou contra isso ela tinha uma história de de, de, de terreiro, enfim uma história ruim lá atrás e ninguém se preocupava com a libertação então ignora, ou ao contrário você fica explorando isso das pessoas e tudo é batalha espiritual, nós precisamos pensar maduramente, com maturidade que nós enfrentamos batalhas muito do que vai acontecer na sua semana pode saber que foi uma armação diabólica para ir contra a sua vida E aí a gente vai lutar com isso, com as armas que Deus nos dá, oração, jejum, tem demônio que só vai embora de pé de você com jejum. Então, oração, jejum, e joelho no chão, e o bicho foge. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, se orar, o bicho foge. Essa Essa é a máxima, né? Então, ora, orou, jejuou, não tem segredo, não é isso, Érica? Pode ficar lá, mas não tem poder sobre a sua vida. Então nós precisamos lutar com as batalhas com as, as maneiras certas de lutarmos as batalhas. É muito interessante pensar nessa batalha espiritual. É uma, é uma realidade. Sabe, e, e uma coisa que eu aprendi é que o diabo se alimenta da sua insatisfação. Quando você está insatisfeito com alguma coisa, ele vai tentar seduzir você oferecendo alguma coisa que traga satisfação para você. Sidney, o que, que você está dizendo com isso? você está com uma crise no casamento e aí o marido que você achava lindo já não é tão lindo e o seu marido não está te tratando da maneira que você acha que você deveria ter sido tratada e realmente tem uma crise, o cara ficou meio ogro ele não está ouvindo os conselhos do pastor ele está meio aí você encontra na academia um cara que te trata assim como seu marido nunca te tratou Uau! você fala assim, esse é o homem que eu gostaria de um dia ter na minha casa pronto, começou a desgraça ao contrário, falei das mulheres deixa eu falar dos homens você acha que a sua mulher já não é tudo aquilo que quando você casou com ela claro, ela, tem, ela é mãe dos seus três filhos e aí passa aquela outra que foi até trabalhar perto de você aí você fala assim, nossa que docilidade que mulher linda que mulher jovem era uma dessas que eu queria ter lá em casa pronto, arrumou a confusão Aprenda a viver contente com quem você tem, com quem está com você. A mulher mais bonita que que tem, que você tem, é a sua. O marido mais bonito que você tem é o seu. Sabe por quê? Você não casou com o corpo, você casou com uma pessoa. Se a cara tivesse casado com o corpo, ela estava perdida. Ela casou com uma pessoa. Estou melhorando, né, todo dia. Diga que não para ver, né. A gente se relaciona com pessoas, mas o problema é, a gente, a, o ponto é a gente ficar satisfeito com a presença de Cristo em nós e com aquilo que Ele nos dá, amém, irmãos? Vamos mudar, se desfoca, você é a grama do vizinho mais verde, aí você está lá feliz com o seu carro, o seu carro é novo, mas ele não é SUV. Você fala assim: aqui em Alphaville, todo mundo anda de, US, de SUV. Aí você quer comprar uma SUV e ainda grande, moderna, com coisa de LED, com tudo assim, aí você vai e compra uma SUV para ficar igual do vizinho. Você viu o pastor Beto, ele tem uma SUV. Você fala, até o pastor da minha igreja tem uma SUV e eu não tenho uma SUV. Aí você começa a ficar insatisfeito, aí você entra em qualquer negócio para ter uma SUV. E aí está feito o estrago. A gente se perde, o diabo guarda isso, ele se aproxima de você e se alimenta da sua insatisfação. Aprenda, por isso que Paulo diz, aprenda a viver contente em qualquer situação. E a gente enfrenta as nossas batalhas, quem são os nossos inimigos? Você vai se deparar com dois inimigos essa semana, o primeiro inimigo no mundo espiritual é o próprio diabo. 1 Pedro 5,8 Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Que coisa séria, que coisa forte, mas que coisa real. A gente está aqui, nós estamos diante do Senhor, mas tem alguém, o inimigo das nossas vidas, está rondando a sua vida, a sua casa, a minha casa, a sua casa. E entendendo como é que a gente funciona para ver se tem alguma brecha para ele entrar. Ele não é mais forte que o nosso Deus, mas ele acha que é e ele tenta. Esse é o pecado do mal, é tentar ser como Deus. E o outro inimigo que você vai encontrar é você mesmo. No mundo físico, seu maior inimigo é você mesmo. Olha o que diz a segunda carta de Pedro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, Pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Quando você começa a buscar uma mulher ideal, você ficou escravo disso. Quando você começa a buscar mais dinheiro, porque você quer ter o que os outros têm, você se tornou escravo disso. Quando você precisa de mais poder e você começa a exercer uma autoridade abusiva, você se tornou escravo disso. O homem é escravo daquilo que o domina. A sua batalha começa na sua mente. Por isso falamos tanto de mente na semana passada. Mas o problema do homem é porque Deus deu para ele o livre-arbítrio. Ele tem um ego e ele pode fazer escolhas. E quando você tem um ego e uma mente, e aí você vai valorizando, você pode se valorizar demais. Você tem os seus pontos fortes, mas você também tem os seus pontos fracos. Eu nunca vi alguém cair porque ele é fraco eu vejo alguém cair quando pensa que é forte e normalmente o que derruba uma pessoa são seus pontos fortes porque aí ela começa a confiar naquilo e ela se torna escravo daquilo então cuidado, cuidado ninguém cai quando pensa que é fraco ninguém cai quando está buscando a Deus ninguém cai quando está se debruçando diante de Deus, a gente cai quando a gente fala assim não, essa eu mato no peito essa eu resolvo, deixa comigo não tem ninguém, só tem para mim pode vir que eu estou preparado Pode vir que eu estou preparado, isso aqui não me abala, eu eu, eu resolvo. Quando você põe o eu na frente do Deus resolve. Então nós vamos enfrentar batalhas, batalhas que estão na nossa mente, no nosso coração, que começaram diante dos nossos olhos e batalhas que foram armadas para nós. Porque o mesmo inimigo que provoca você... Ele mobiliza pessoas contra você, porque tem muita gente que está vendida e vivendo com Ele. Então, nós precisamos ficar atentos. Atentos, porque nós, a promessa de Deus para nós é que nós não acabamos de cantar, não seremos abalados, nós somos atacados, mas nunca destruídos, nós passamos por lutas, mas não somos abalados. Porque os nossos olhos não estão naquilo que vemos. Mas a nossa alegria e esperança está naquilo que nós não vemos. Pois aquilo que vemos é passageiro. Mas aquilo que nós não vemos é eterno. Então, a a, a gente não é desse mundo. A gente está no mundo. Como é que a gente... Então, Sidney, como é que... O que você me diz? O que a Bíblia nos diz? Para a gente enfrentar essa batalha que vai acontecer essa semana. Vai acontecer. Em todos os lugares. E eu quero e para a história de Davi e Golias. Essa semana eu lembrei que eu preguei essa mensagem numa virada de ano, preparando o povo para o ano. E eu estou pregando essa mensagem hoje com vocês para que você se prepare para essa semana. A história de Davi e Golias está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 1 a 54. Eu não vou ler a história toda, mas eu vou recapitular com vocês. Então depois, se você quiser ler a história completinha, primeiro Samuel 17. A história é mais ou menos assim. Os filisteus estavam em guerras com os israelitas. E os israelitas, que eram liderados por Davi, por, pelo rei Saul, é, estavam assim um pouco amedrontados, porque os filisteus eles tinham os gigantes, o gigante filisteu. E no reino aqui de Saul tinha um homem chamado Gessé, e Gessé tinha oito filhos. Os filhos mais velhos eram Eliabe, Aminadabe e Simeia. E esses três filhos mais velhos já estavam lutando no exército e Gessé tinha um filho mais novo chamado Davi, que era um pastor de ovelhas, ele era um menino, ele era um adolescente, mas o filho mais novo daqueles irmãos todos, de oito filhos. E Davi foi visitar os seus irmãos que eram do exército e ele descobre o seguinte, ah, como o rei Saul está se sentindo ameaçado, Ele, então, estava oferecendo uma recompensa para quem lutasse contra um gigante chamado Golias, que era um homem de três metros, um homem, assim, perigoso, que ameaçava aquele reinado. E a promessa era excelente. Depois eu vou ler isso aqui para vocês. A gente vai ler alguns trechos. A promessa para quem derrotasse, o prêmio para quem derrotasse o gigante era o seguinte. O homem que conseguir derrotar Golias vai ganhar de presente a filha do rei. Olha que presentaço. Você venceu o rei, você casa com a filha do homem. Segundo, vai ter, toda a sua família vai ter isenção de impostos para o resto da vida. Opa, já pensou que beleza? Você não ter 27,5% descontado do seu salário todo final de mês? Ou no caso do Beto, além dos 27,5%, não ter fortuna tributada? Isenção de tributação para fortunas familiares. Era esse o prêmio. O Beto ia ficar feliz ali no reino de Saul. E mais alguns de vocês também. E esse era o prêmio. E Davi fala o seguinte: vou lá. Eu vou me candidatar, eu vou falar com o rei. Mas quem era Davi? Era o filho mais novo, um pastor de ovelhas. E ele vai falar com o rei. E sabe por que, que Davi foi falar com o rei? Ele foi falar com o rei porque ele falou assim: eu não posso permitir que o Deus vivo, que é o nosso Deus, seja envergonhado pelo Deus desses filisteus, que é um Deus morto. Eu não posso permitir que o nosso povo, que serve ao Deus verdadeiro, passe por essa situação constrangedora, e por isso que eu vou lutar. Davi, então, vai falar com o rei, o rei fala assim, cara, você não tem condição, quem é você? Obrigado pela sua boa vontade, mas não dá. Acho que o rei ficou olhando e falou assim, imagina eu ter um gerro desse, né? Então, não vai dar, você não vai dar, eu disse, mas eu consigo, sabe por que eu consigo? Porque eu sou pastor de ovelhas, e eu já lutei com leões, eu já lutei com ursos, e eu mato esses caras, e eu quero lutar com o rei, pá, pá, com, esse, com esse gigante, e Davi, e então Saul deu autorização para Davi. E o resto da história a gente conhece. Ele foi lutar contra o gigante, ele tinha uma pedra, um estilingue, uma funda, e com uma pedra ele derrota um gigante de três metros, aquele gigante vai ao chão, e ali ele vê a promessa de Deus, e Deus então promete que todos os inimigos cairiam, e eles foram vencedores, aí você fala assim, como então eu posso vencer as batalhas, aí Davi ensina algumas coisas aqui para nós, eu queria dividir isso com vocês rapidamente, para você vencer as batalhas que vão surgir, vão surgir muitos gigantes na sua vida essa semana, Gigantes que têm nome, gigantes que não têm nome, gigantes que vêm sozinhos, gigantes que vêm em bando. A gente não sabe, mas vão surgir gigantes para você vencer as batalhas que surgirão na sua semana. Primeiro, enfrente o desafio com a motivação certa. É muito interessante, escutem só esse trecho, versos 25 e 26, diz assim, eles diziam, olhe para ele, escutem o seu desafio quem matar esse filisteu, esse era o desafio do rei, quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento e a família do seu pai nunca mais terá que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, Quem é esse filisteu pagão para desafiar o Deus, o exército do Deus vivo? A motivação de Davi... Não era o prêmio, nem a isenção, nem o seu benefício próprio. Mas ele assim, eu quero enfrentar as batalhas porque eu quero honrar a Deus com o que eu faço. Eu quero enfrentar as batalhas e continuar honrando a Deus com quem eu sou. Eu quero enfrentar as batalhas porque eu não posso envergonhar ou permitir que o nome de Deus seja envergonhado através da minha vida. O que vai dar condições para você de resistir às tentações de lutar com as armas certas e de escolher as batalhas e saber o lugar que você deve permanecer numa batalha é a consciência de que você tem um Deus vivo dentro de você. E é para esse Deus que você está lutando. É por esse Deus que você está batalhando. E é para a honra desse Deus que você vai lutar e entrar numa batalha. Amém, irmãos? Porque se trabalharmos para a honra de Deus, Deus vai sempre nos abençoar eu quero dizer isso para você Deus vai sempre abençoar você para que ele seja honrado por você amém irmãos? esse é o plano de Deus e ninguém pode mudar isso a grande crise de Satanás é que ele não conseguiu ofuscar a glória de Deus e ele não pode ofuscar a glória de Deus na sua vida então lute lute sabendo que quem está dentro de você é maior do que qualquer coisa mas é para ele que você está lutando e o nome dele não será envergonhado Permaneça em Jesus, faça para Ele. Eu acho tão tão interessante que às vezes a gente confunde as nossas batalhas. Batalhas é aquilo que a gente faz. A gente confunde a batalha com quem a gente é e com aquilo que Deus tem para nós. Eu costumo explicar isso para algumas pessoas quando alguém me traz uma situação. Pastor, estou passando uma dificuldade aqui. Eu quero dizer que as suas dificuldades, elas estão nesse plano aqui, esse plano terrestre humano. A dificuldade, a batalha, a perseguição, a luta, isso é aqui. Mas existe uma coisa aqui, ó acima de tudo isso, que é maior do que as suas batalhas. O poder de Deus está aqui, ele é maior do que as suas batalhas. O propósito de Deus para você está aqui, ele é maior do que a luta que você vai enfrentar essa semana. E Davi sabia disso. Só a gente recapitular quem era Davi. Davi, filho de Saul, mas Davi é da descendência de Davi que vem Cristo, Messias. Aquele que haveria de resgatar a humanidade, redimir o povo judeu existia um plano maior na vida de Davi do que derrotar um filisteu era o pecado da humanidade era a salvação da humanidade era o plano redentor era ser da linhagem do Messias isso estava aqui não estava aqui então Davi lutou as batalhas do dia mas olhando aquilo que era maior do que ele entenderam irmãos? quando aconteceu uma dificuldade amanhã na sua vida Você lembra que a dificuldade está aqui, mas o que Deus Deus quis luta por você é maior do que qualquer dificuldade. Amém? Quando você tiver uma tribulação no plano terrestre, lembre-se que você não é deste mundo, seu endereço é a eternidade. Quando você tiver que fazer uma escolha aqui no dia difícil, lembra que a sua vida não é as suas escolhas, nem o lugar onde você trabalha. A sua vida é Cristo e Ele é maior do que qualquer posição que você possa alcançar aqui. Quando você tiver uma dor muito grande, lembre-se que a sua vida não são suas dores. A sua vida é Cristo e para você o viver é Cristo e o morrer é lucro. Existe algo maior do que você, mais forte do que você, do que as suas lutas. Amém, irmãos? Lute as suas lutas com a motivação certa. A honra de Deus, Deus nunca será envergonhado. É para isso que nós devemos lutar. É tão interessante que ele também lutou. Como é que é outra coisa que a gente pode aprender com Davi? Davi lutou com coragem, com disposição e sabedoria. E eu me impressiono de ver a coragem de Davi. possível Davi era um cara es- extraordinário, perfeito. Esse mesmo Davi é o Davi que pecou contra Deus, que traiu a mulher que arrumou confusão, que passou por um período de depressão fortíssima a gente tem lido os salmos e a gente vê os salmos penitentes, a gente vê os salmos depois de, de Davi enxergando a graça de Deus sobre a vida dele, saindo da crise, nós estamos lá nos dois da manhã, né? Davi já saiu da crise e está celebrando, está começando a celebrar, mas ele viveu profundamente em crise, quando a gente lê o salmo 32, 51, Davi estava no fundo do poço Mas nesse momento, nessa batalha, ele luta com coragem, com sabedoria. Diz o texto para nós no versos 32 e 37. Davi chegou e disse para Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Que audácia da filombeta o cara chegar para o rei e dizer assim, cara, não se preocupa. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. Ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou o um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo essa ovelha. E se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul: vá e que o Senhor esteja com você. Eu quero desafiar você nessa semana a enfrentar todas as suas batalhas sem medo, com coragem. Coragem não é a ausência de medo, mas coragem é a disposição para enfrentar o medo. Coloque o seu medo de lado e vá em frente. Enfrente os seus desafios sabendo que o Deus vivo que está vivo em você vai lutar por você e vai te dar a vitória em toda a situação. Amém? Ah, está difícil em casa. Luta. Resolve, conversa com Deus vivo É o Deus vivo que está dentro de você Que vai resolver a sua situação em casa Está difícil na empresa É o Deus vivo que vive em você Que vai abrir os caminhos Está difícil porque eu lido com o público O Deus vivo que vive em você Vai tirar da sua frente qualquer enrosco Para que você seja vencedor Amém, irmãos? Isso é uma coisa linda de saber É isso que tira o medo Pensar no amor de Deus por nós esse amor livra todo medo. Pensar na presença de Deus em nós tira todo medo. Alguém me pergunta: alguém me perguntou aqui hoje, se de onde vem a sua coragem? Eu tenho meus dias, né Beto, né Cate? eu falo assim: minha coragem vem de duas coisas. A primeira é que é Jesus na frente de tudo. E a segunda é que não tem opção. Qual a opção que você tem de não lutar as suas batalhas essa semana? Então, enfrente as suas batalhas e coloque Jesus na frente de tudo. Ele faz você mais do que vencedor. Quem está em você é maior do que quem está contra você. Amém, irmãos? Se fosse pentecostal, já tinha aquele amém do fogo. Amém, irmãos? Quem está em você é maior do que quem está contra você. Os desafios que você tem essa semana não se comparam à grandeza do Deus a quem servimos. As lutas que você vai enfrentar, os poderes do mal contra você, não se comparam ao poder de Cristo que foi morto, mas ressuscitou, venceu a morte para nos dar vida. É nisso que a gente tem que se apegar, é nisso que a gente tem que acreditar, é assim que a gente precisa lutar. Foi assim que Davi enfrentou os gigantes, o oh, gigante. Davi não saiu da casa dele, eu sou um coitadinho, sim, eu sou um crentezinho, Jesus está comigo. Não, ele foi, ele enfrentou, ele lutou com todas as forças, porque ele sabia que Deus ia livrá-lo em todos os momentos. E esse é o nosso Deus, ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu filho amado. É ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Se o Deus que nós servimos é capaz de perdoar o seu pecado, quanto mais vencer a sua batalha dessa segunda-feira. Não é nada uma batalha de segunda-feira, sabe por quê? Porque ele já derrotou os inimigos na cruz. Todo mal foi vencido e o mal não prevalece. Satanás não tem poder, não tem autoridade contra a sua vida. E nada que ele possa fazer pode ofuscar o brilho do Senhor na sua vida. Haja com coragem, disposição e sabedoria. Também gosto de dizer para você que o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, Ele não dorme. Você vai passar essa noite, eu espero que você descansa bem você se levante amanhã, que você tem uma manhã maravilhosa, que você ore, que você sai de casa bem, mas que você saiba que enquanto você dormiu, Deus não parou de trabalhar a gente teve uma experiência, eu não sei se eu contei a semana passada aqui Beto mas eu contei no primeiro culto se você já ouviu, você vai ouvir de novo talvez contei na live acho que foi na live que eu contei quem ouve a live está mais bem atualizado há duas semanas atrás, antes do feriado de carnaval a quinta-feira era, sexta-feira era o último dia do mês e eu encontrei o Beto na quinta de manhã a gente teve uma reuniãozinha rápida ele disse assim, amanhã cedo, sexta-feira a gente se encontra porque a gente precisa de hoje para amanhã de um valor absurdo para fechar o mês então a gente vai ver o que, que Deus vai mandar e amanhã cedo a gente resolve para ver o que, que fica para quarta-feira o que, que fica para cinzas, o que, que a gente queima no fogo beleza, e não era pouco recurso, era um desafio enorme acho que todo mundo que tem negócio no mês de fevereiro deu uma sambada, né, porque você fazer três semanas, quatro semanas em três e aqui a gente não é um negócio mas a gente depende de quem tem os negócios e as ofertas da igreja são semanais tira uma semana e aí conversamos na, na, na quinta, passamos o dia se você passou o dia pensando nisso não Se a gente pensar em dinheiro, eu não durmo. Deus, essa igreja é de quem? É dele. Ele vai fazer e ele vai abrir um caminho. Deus abre caminho no deserto, é isso que está na minha cabeça e vai acontecer. Beleza, mas na sexta-feira de manhã eu tinha que sentar com o Beto para a gente ver o que ia acontecer. Sexta de manhã a gente se encontrou. Falei, e aí, Beto? O Beto falou assim, então a gente vai se encontrar só para orar e agradecer, porque Deus já mandou o que a gente precisava. (risos) Deus trabalha enquanto a gente... Dorme, Deus trabalha enquanto a gente dorme, Deus trabalha na sua vida, para a sua vida, em favor de você, enquanto você dorme, sabe para quê? Para Ele ser honrado através de você. Para que você conte as coisas que Ele faz. Para que você exalte o nome dEle. Para que você proclame a glória dEle. Para que você viva de acordo com o poder dEle. As pessoas vão ver você com brilho nos olhos. Não dá para explicar o que Deus faz. Só dá para a gente viver o que Deus faz. Viva o que Deus está fazendo. Por último, lute todas as suas batalhas com a certeza da vitória versos 45 a 47 dizem assim, Davi respondeu você tem, você vem contra mim com espada lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou, hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos e eu vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem, então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou lanças para salvar o seu povo, ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos, o Deus que nós servimos é vitorioso nas batalhas e e às vezes esse Deus olha e fala para você assim para de lutar, saiba que eu sou Deus Quantas vezes você já aconteceu? Você tinha um desafio enorme. Aí você se preparou, 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 preparou. Aí você chega lá, resolvido, você fala assim, como assim? Eu falei desse exemplo agora. A gente, eu e a Kátia, a Kátia não, mas eu tive no passado, tentei, eu tinha uma viagem para os Estados Unidos, era um congresso, negaram meu visto. Tinha 27 anos. Dois anos depois eu voltei lá, 29 anos, negaram o meu visto, que a família não ia, eu ia sozinho, acho que eles estavam tentando que eu ia dar um love lá. Terceira vez eu ganhei uma bolsa, eu ia fazer uma, uma, uma pós-graduação, liderança em no Havaí, apliquei o visto, negaram o meu visto. O cara disse assim, o cara foi tão irônico comigo, você pode ir para Singapura, lá tem esse curso também. Eu disse assim, pois eu vou para Singapura e nunca mais volto aqui. Veio meu lado amazonense, assim, a manauara. Nunca mais eu volto aqui nesse consulado. Não preciso. O que eu precisar dos Estados Unidos, Deus vai mandar. O resto eu não vou lá. Dez anos depois, uma igreja chega para nós e fala assim, vem cá, a gente quer convidar você para conferência missionária e tal. E a gente quer pagar, a gente traz você, a sua esposa, a sua família inteira. Eu. E eu assim... Tudo bem, mas eu não tenho nem visto. Minhas filhas já tinham visto, já tinham viajado. Já, já, já imagina, né? Elas já tinham ido e eu não estava eu aqui. E a Cátia, como esposa solidária, ficou comigo. E se não, a gente faz uma carta, a gente pede. Disse, olha, posso até tentar, mas já me negaram visto três vezes. E eu também não tenho nem muita vontade, não. Mas é uma conferência missionária. Nós vamos. E aquele gigante daquele dia era tentar um visto naquele consulado americano ou Praga que é aquele negócio. E aí eu peguei todas as pastas, escrituras, documentos, eu adoro americano, vai que isso passa lá. né? Tá, pastas, documentos, extrato bancário, até certidão que de tudo que você imaginar. A Carta trabalha num colégio, que é um colégio americano, e nós fomos para lá. Cheios de documentos. A batalha do dia era aquela. A hora que chegou a nossa vez, o cara olhou para mim. O senhor vai pregar lá numa igreja Batista, né? Vou Olhou para cá. A senhora é professora de um colégio americano, né? Sou Boa viagem para vocês. Que Deus use vocês lá. Eu também sou batista. <risos> 15 segundos. 15 segundos. Nenhuma pasta. Nenhum documento, porque Deus faz tudo do jeito dEle na hora certa, é Ele quem faz, não é a gente, não é o que temos, não é o que somos, não é o que podemos, é o que Ele faz em nós, não o que nós fazemos. Lute as suas batalhas no poder de Deus e saiba que você será vitorioso. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e vão me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Pois como dizem as Escrituras, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Davi lutou motivado para a glória de Deus Davi lutou com coragem pode vir que eu vou com tudo mas Davi lutou sabendo que ele estava lutando em nome de um Deus vitorioso um Deus que não erra, um Deus que não mente, um Deus que não muda, quando eu quero te dizer uma coisa, quando você luta e parece que você perdeu, uma coisa não aconteceu na sua vida, é porque Deus não queria, e Deus não vai mandar você para um lugar onde Ele não vai, Deus não deixa você ir para um lugar onde Ele não vai, Ele só leva você para onde Ele vai, Ele só leva você para a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e eu quero terminar dizendo para você duas coisas, A primeira coisa é que onde Deus te colocar nessa semana, a batalha que Ele colocar você nessa semana, Ele estará com você. Quando Ele manda você para uma fornalha, Ele é a quarta pessoa. Sempre tem alguém invisível aos olhos humanos, mas visível aos seus olhos. Ele está com você no meio do fogo, amém irmãos? Eu ouvi muito essa semana, há um outro na fornalha. Há um outro na fornalha, ele está conosco e nós não seremos abalados e você não queima no fogo ainda que você tenha que lutar no meio do fogo. E a segunda coisa que eu quero dizer para você o Senhor Deus não dorme e Ele vai fazer de você um vencedor independente da batalha que você precisar lutar essa semana no final dessa batalha você será vencedor porque em Cristo nós somos mais e vencedores que Deus te abençoe nessa segunda-feira que Deus te abençoe nessa semana que a gente lute todas as batalhas sabendo que Ele está aqui acima das batalhas Ele é poderoso e Ele é o Rei das nossas vidas vamos lutar e vencer em nome dEle para a glória dEle Deus abençoe a nossa igreja